1: One, two, go!
0: They are underway then in Berlin. Is a world record on the cards this morning. But primarily I love to see great racing.
1: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Ja, den 25 september i år gjorde jag något som jag aldrig trodde att jag skulle göra igen. Jag sprang ett maraton och inte vilket maraton som helst utan Berlinmaraton. Och utan att överdriva kan jag säga att det här var i särklass mitt roligaste maratonlopp någonsin. Och en mycket stor del i detta har min kära vän och löparkompis som jag sprang hela loppet med från start till mål. Världens bästa maratonlopp. Marathon Mia, varmt, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Eller Mia Thomsen som du också heter, fast i passet står det något annat. Maria, Maria, Ingrid, Annika, M-I-A. Ja, och du har ju faktiskt gästat eh, den här podden tidigare, så är man nyfiken på din resa till... Eh, löpare och till och med ultralöpare så kan man ju lyssna på det avsnittet. Absolut. Det kan vi faktiskt lägga en länk till här i, i programbeskrivningen också. Eh, men efter vårt lopp i Berlin, Mia, så har du trätt in massvis med nyfikna frågor om våran träning, om uppladdningen och inte minst taktiken och energiintaget under loppet. Precis, för det lovordade ju vi väldigt starkt efter vi hade sprungit på sociala medier. Att ja. vi fick känna hög energi hela vägen. Vi lyckades med, också med något som många maratonlöpare suktar efter. Nämligen göra en negativ split, Alltså springa andra halvan snabbare än den första. Och då ramlade jag dessutom på andra halvan. Var det då? Precis, det var det ju. Ja, efter ja. 35 kilometer. Så annars hade ju den andra halvan gått ännu snabbare ännu snabbare tänka sig. Eh, och jag har ju inte heller då någonsin tidigare upplevt ett så lyckat energintag. och ja, men där jag i alla fall upplevde att krafterna var på topp hela vägen fram till att det var ja, den där 40 km-skylten låg ju väldigt långt bort. Eh. Men innan dess. Men, det, men det är okej okay att det känns jobbigt när det är två och en halv kilometer kvar av ett maraton. Ja, det får väl vara då. Jag kände ju att jag hade ändå gott stöd av dig. För jag vet ju att du, du springer ultra, du springer längre än maraton. Så det här var ju som en liten milstolpe för dig. Alltså, kanske mentalt. Ett maraton är, är alltid ett maraton. Det är så är det.
0: A lot can happen in years. Like a chatbot maybe your new best friend.
1: Vi har alltså väldigt mycket maratoninfo och inspiration att dela med oss här idag. och Jag hoppas att ni som lyssnar är taggade. Men Mia, vad tror du om att komma i rätt stämning genom att lyssna på hur det lät när en av våra medlöpare i Berlin också sprang och kom i mål först av alla och satte världsrekord?
0: Han har gjort det This is superhuman. This is road running from a different planet here in Berlin in 2022. Elie Kipchoge smiles for the last time. Let's keep it around the clock just outside 201. Elie Kipchoge is a history maker in Berlin yet again.
1: Ah, ja, vad ska vi säga? Ungefär två timmar och 20 minuter efter Kipchoge så så kom ju vi mål. Ja, men vi tänkte vi vrid tillbaka klockan lite. Ja. Hur kom det sig att det blev Berlin från första början? Du frågade om jag ville följa med dig. Så var det ju. Jag hade ett samarbete. Och så kände jag bara väldigt starkt att jag vill inte springa det här loppet själv. Och vi brukar ju springa långpass på lördagar. Och det här var ju en söndag. Och då tänkte jag att eh, absolut, vi bara förlänger ett långpass. Jag hänger med. Mm.
0: Mm.
1: Och det tyckte jag var jätteroligt. För jag har som sagt inte tagit på att springa själv. Det har jag ju provat och det tycker inte jag är jätteroligt. Så att, eh, du hängde på. Och det här blev ju någonting mer än bara Mia och Petra åker till Berlin och springer maraton. Ja, det var pojkvänner med och det var mammor också. (går) Och barn. och barn Så det blev en riktig generationsresa dessutom. Och att valla runt på en 77-åring och en 80-åring, det måste ha varit den största bedriften. Vi behövde ju bara vara ute och springa, det var ju våran lediga tid. (går) Ja, alltså det skiljer ju faktiskt, ja vad blir det? Mellan den äldsta och den yngsta så är det 74 år som var med och... Ja, vi, våra mammor hade inte träffats tidigare heller så vi visste inte riktigt hur de skulle gå ihop men de verkar ju gilla varandra. Det gick ju mm. jättebra. Ja. Så att den inramningen var det och jag har funderat i efterhand om det kanske inte var tack vare själva inramningen delvis som att det inte gick att jaga upp sig så mycket inför loppet utan ja, det blev ganska avslappnat redan från början. Jag tycker överlag att springa lopp utomlands gör att man tar bort lite utan nervositeten därför att den börjar när du kommer på plats, tycker jag i alla fall. Är man hemma i Stockholm så kan man nöja sig för så mycket mer. Mm. Jag tycker jag också att det kan vara jobbigt att jag känner igen så många i startfollan. Att jag kan jaga upp mig inför det på något konstigt sätt. Mm. Ehm, sådär. Och här var det ingen man kände igen. Och då upplever i alla fall jag att det blir mindre upplevd press på något sätt- Ja, stress finns ju tillräckligt när man ska springa ett maraton Ja, exakt Nej, men så, så det var, var väldigt skönt um, Ska vi prata träning kanske? Det undrar ju folk Det gjorde vi ju innan vi åkte ner till Berlin Så tränade vi Vi gick ju reda på att vi skulle springa det här loppet någon gång i juni va? Ja Runt midsommar bokade vi biljetterna Precis, det gjorde vi mm. Och sen tränade vi hårt På en <här> gång vi fortsätter med våra långpass på lördagar. Vi kan väl säga att vi inte gjorde någon direkt förändring i träningen, utan fortsatte som vi brukar. Precis. Och sen vet ju inte exakt hur du tränar när vi inte springer långpass. Det är ju det här långpasset vi har som vår röda tråd. Ja, nu springer jag längre distanser på mina tävlingar. Men tycker jag att det här var en bra, ett bra tillfälle att få ett riktigt långt pass. För det är inte så roligt att gå ut och springa ett maraton alldeles själv i... I så hemma i Stockholm så att, mm. eh, det passade ju bra så att, eh, det får vara en del av min träning även om det blev lite överfart. Just det. Men du hann ju dessutom klämma in ett annat långt klopp som en uppladdning inför Berlin. Ja, <laughs> kan du berätta precis. vad du gjorde i augusti? Jag fick eh, en restplats eller jag stod på en kölista till Transkania som är 246 kilometer. där man springer över Skåne åt tillbaka. Alltså närmare 25 mil. Och jag får ihop närmare 25 mil för jag springer ofta fel. Och det gjorde jag i augusti, i slutet på augusti. Men jag tog det väldigt lugnt eftersom jag fick reda på att jag hade platsen två veckor innan. Så jag sätter en ära till att faktiskt alltid kunna springa de här distanserna. Även om det går lite långsamt när när jag inte har preppat just för ett specifikt lopp. Ja men det där vill jag stanna till vid också, just det här känslan att jag kan springa ett maraton, i mitt fall då, jag springer ju inte ultra, jag har provat men det var jättejobbigt, men jag kan göra ett maraton med ganska kort förberedelse och ja, när som helst egentligen, det är en ganska häftig känsla. Det är en jättehäftig känsla att känna att man har den kapaciteten. Ja, vilken dag i veckan skulle jag kunna springa ett maraton? Ja, så det vi försöker säga här på något sätt är väl att nej, det var ingen fokuserad maratonträning. Vi har ju gjort det tidigare, både du och jag, eh, tränat, du får tala för dig själv, men jag har ju tränat väldigt uppstyrt för maraton tidigare med om du vet, så om långpass med fartökningar och tröskelpass och intervaller och hit och dit så. Och det gjorde ju inte jag nu. Och det är klart att det vill man sätta personbästa, springa sitt snabbaste maratonlopp i livet, då bör man kanske träna på ett annat sätt än vad vad jag gjorde. Men om man vill springa sitt livs roligaste maratonlopp så kanske man kan tycka att det här är ett bra upplägg. Det beror på vad man är ute efter. Jag har ju också sprungit som du specifikt tränat inför ett maraton och då sprang jag ju nästan en timme snabbare. Och då var jag så tränad och hade de farterna. Men vårt mål var att vi skulle springa en mara. Att vi skulle känna att vi hade energi hela vägen. Och att vi var glada och inte hamna i några dippar. Och jag tycker att vi kammade hem fem ölsejdlar utav fem (laughs) möjliga på på alla mål ja. vi hade ja men verkligen, jag kommer ihåg att jag minns inte när det var, var det så 37 km kilometer bara, Mia, vet du att det är en procent av jordens befolkning som gör det här och folk runt omkring oss bara, öh äh? vad pratar om, honom, knäpper i huvudet för det var, vi pratade ju hela vägen, folk gjorde ju inte det folk sprang ju själva med hörlurar och, ja. så det var, och det är en häftig känsla. det är ju, var det 1%, 1 miljon människor eller vad, hur många procent det nu blir som gör ett maraton varje år så det är ju verkligen inte alla som gör detta det är ju helt fantastiskt Och mm. just det där att vi springer och pratar hela vägen Förutom de sista två kilometrarna ja, men då har det varit lite tystare ja. I alla fall från mig ja, kan... Du var ganska talför tycker jag På slutet där Okej okay. Var är stönen <laughs> efter de här kramperna i baksidan Jag vet inte, men det kändes som att så här, vi växeldrog, vi ska inte komma in på loppet alldeles för tid här, men Nej. det kändes som att vi så här växeldrog i alla fall, och, ja. och ibland så var du och jag var pigg. Men du var definitivt pegg i slutet. Det Precis. vill jag säga. Nej, men för, för det är ju många som har frågat här om så här, ja, men hur ska man träna inför ett maraton och, och hur mycket bör man ha sprungit innan och så där När det gäller maraton så tycker jag i alla fall eh, att det skiljer sig från kortare distanser, i och med att det är så mycket annat som är inblandat det är, distansen är väldigt lång det hänger så mycket på energiintag, där tycker jag man kan slarva lite mer i någon mening på halvmaran milen ja, ja. fem kilometer, men inte på maraton där, är, där kommer väggen väldigt snabbt om man inte är väl förberedd någon undrar så här, hur mycket ska man ha sprungit innan maran för att klara av det, och jag tycker väl någonstans att halvmaraton bör man klara av för att både tränings, alltså kapacitetsmässigt och mentalt klara ett maraton. Eller vad tycker du? Det tycker jag också. Och jag brukar säga det att är det här ditt första maraton så lägg ett halvår ungefär så att man får in många långpass och att man får öka successivt så slipper man de här skadorna som kommer om man ska försöka peta in allting på tre månader. Mm. För det går ju att gå från soffan till ett maraton, det är ju inget snack om det. Men då får man också hantera följderna. Som... Ja, det är det jag brukar säga. Alla kan springa maraton, men det beror på hur man vill må efteråt. Ja. Andra frågor som har kommit, det handlar ju hur mycket bör man springa i veckan innan man springer maraton. Och det där tycker jag är jättesvårt att svara på. För det finns ju de som kommer undan på ganska lite kilometer i veckan och lyckas jättebra. Och det finns de som springer jättemycket. För mig handlar det någonstans om vad jag mentalt vill hantera och fysiskt. Så jag har inte sprungit mer än kanske. Max 3 mil löpning i veckan inför. 3-4 mil kanske. Och sen är det ju där individuellt. Tränar du någonting annat? Är du mm. träningstålig i kroppen? Cyklar du väldigt mycket eller gör någon annan konditionsträning så tillgodogör du dig ju hela den delen också. Mm. Men man blir ju bra på det man tränar förstås. Men eh, tränar man varierat så tror jag helt klart att man kan... Eh, Alltså att det inte behöver bli 10 mil i veckan som eh, vissa kanske förespråkar. Men eh, långpass, framförallt långpass, sen kan man köra alternativ träning tycker jag. Ja men långpasset är ju verkligen nyckeln här till eh, maraton tycker jag. Det går att slarva lite med andra pass men får man inte in långpasset så eh, blir det knepigt. För det är ju ett enda långt Pass. Det <laughs> är själva det. maran. Ja. Så, så så är det ju. Men jag vill också säga att det är viktigt att folk fattar att man måste inte springa maraton för att vara en löpare. Det är ju många som får för sig att säga att ah, man måste springa maraton. Man måste ju vilja springa maran för att, att det ska vara kul och för att man ska känna motivation att lägga all den här tiden på sina pass och att... få återhämtning och sådär. Precis, och jag brukar tänka efter när någon frågar mig vill du springa det här eller varför har du inte sprungit i det loppet eller om det pirrar i magen och känns lite härligt då, ja men det här vill jag göra som när du frågade, vill du springa Berlin med mig ja men jag kände direkt i magropen det här vill jag göra, jag vill ha en medalj jag vill att du och jag springer tillsammans och går över den här mållinjen Mm. Eh, hade du frågat om jag ville följa med och springa växjö eh, så kanske... Ingen skogar varit... du Växjö, men... Nej, nej, men det kanske hade varit en annan känsla. Mm. Eller om du hade frågat mig om, om någonting annat åka iväg och springa en mil någonstans. Mm. Kanske att jag inte... Nej, men ska väl lite. Och varför gör man det? För sin mm. egen skull. Ja, såklart. Ja, det har ju med också att det är Berlin för det är ju en av de här fem, är det fem stora loppen i ja. World Majors och det är ju loppet där det sätts världsrekord då uppenbarligen som vi har nyss. Så det är ju något speciellt och det Berlin är ju flakt. maraton, Berlinmaraton. Jag, mm. jag har ju ja. tränat tre personer till ja. maraton och eh, inte just Berlin, men och jag frågade faktiskt dem Topp tre lärdomar, vad gick bra, vad skulle ni ha gjort annorlunda och vad, hade ni velat, eller vad skulle ni velat ha vetat om innan? Och Min son som har varit en adept, han sa det att hans första maraton var, när, var Stockholm Maraton. En lärdom var att inte ha för höga ambitioner, alltså sätt inte tidsmål utan lär dig vad ett maraton är först och främst. Värdet kan göra det svårt för en. Men han överlevde som sagt var så att förberedelserna måste ha varit rätt bra Men man ska ha respekt för att det är ont Efter 30 km Oavsett hur mycket man har tränat Så att jobba med pannbenet också Ja men det är bra Och vi ska väl tillägga att han sprang ju Stockholm Marathon 2018 väl Exakt. När det var så himla varmt ja. Precis. Så jätteklok input Där tycker jag att, att inte styra sig blind på någon tid mm. Utan ja, man får anpassa lite Efter dagsformen Och, och sådär Precis, sen hade du fått någon fråga Någon som hade fått väldigt ont i knäna Eller undrar hur ja, gör man att undvika ont i knän Och sånt Och då vet jag att du Peter ju har väldigt många bra övningar På, din, mm. på ditt Instagram mm. Men Matilda som också sprang Los Angeles maraton Som är en äh, träningstålig tjej mm. Spelar handboll, duktig i golf Och äh, massa saker Och äh, hade sprungit Göteborgsvarvet innan Och skulle nu springa maraton ung flicka, jag hade inte lagt till så mycket med styrketräning utan jag fokuserade på det här med att de ska springa långpass och vad hon säger är det var bra att man sprang så många långpass och att vi körde träningen periodiserat så att kroppen hann återhämta sig vissa veckor men vad jag skulle göra annorlunda är prehab och styrketräning för att undvika till exempel skador nu blev inte hon skadad men hon kände i höft och knän att hon hade ökat volymen på, på löpningen så att det är en bra grej oavsett ålder, lägg till eh, styrketräning mm. för ben och höfter så mm. att, eh. verkligen mm. ja, men det är sant och jag tycker många är ju undrar ju, vad ska jag göra för övningar men jag skulle säga gör någonting är bättre än ingenting och eh, Ska ska man peka på någon specifik typ av styrketärning så skulle jag säga mer explosiv styrketräning för benen det betyder inte att man ska hoppa i Usain Bolt sprinthopp utan mer kanske hoppa hopprep eller hoppa lite försiktigt alltså inte så att man får träningsverk så att man inte kan springa utan mer bara eh, jobba på sitt inre gummiband liksom. det är i alla fall om man tycker att det är jobbigt att stå på gymmet med skivstänger så är det här bättre än ingenting och sen kan man ju komplettera med lite rygglyft eller någon Bålövning eller något sånt där. Men man behöver ju inte överdriva. Men det är ju bra att eh, jobba med styrkan och rörligheten, att man inte bara springer. För det vet jag att många löpare gör. Och Precis. det var ja, till slut. Med åren så... Blir man inte, det är inte lika förlåtande heller man blir stelare och stelare men sen vet du ju aldrig innan vad du får ont om du har en svag höft eller om det är en hälsena eller någonting annat så det b- brukar man känna efter efter några månaders träning att jag är trött i vaderna ja men då vet man att då mm. kanske det är dags att göra lite tåhävningar till exempel eller det är i knäna ja, men gör några extra benböj så att du får lite starkare lårmuskler som håller upp och, och så mm. runt om mm. Mm. ja men exakt Jag håller helt med. Många undrar efter om specifika pass. Och det här är ju jättesvårt. Ja, som jag sa i början, jag ramlade ju faktiskt på loppet. Och jag har tittat på bilderna som din sambo har tagit. Jag lyfter ju inte på fötterna. Och jag har ransakat mig själv. Jag har inte sprungit en enda backintervall. Jag har inte sprungit i backar överhuvudtaget. Nu har jag börjat bli soldat, så jag säger att jag är ultralöpare. Så jag går i alla backar. Så jag har ju slutat att lyfta på mina fötter. Så nu tänker jag så här, nej från och med nu så är det dags att springa i backarna igen. Ja, ska nästa långpass gå i Urvik då, eller? (laughs) Nej, långpass är långpass. Backpass är backpass. Ja, tack. All backträning är ju också väldigt bra för att, om man nu tycker att styrketräning är tråkigt så får ju rumpan en bra omgång i en backträning. Så det blir som en slags styrketräning också. Du tränar på syrupptagningsförmågan, du tränar på tekniken och du tränar styrka samtidigt. Så backar är alltid bra att att träna på. Backar är riktigt bra. Har du testat Yasso 800 någon gång? Nej, jag har ju inte det. Men du har talat om det? Ja. ja för det, det tycker jag, är det någonting som man kan testa? Det här är ju ingenting som funkar för alla. men Det finns, det finns en tränare då som heter Bart Yasso det är han som ligger bakom det här passet. Och det går ut på att man springer 800 meter. Och den tiden man får i minuter och sekunder den kan man med ofta ganska god överensstämmelse applicera på sin maratontid. Så gör du då 800 meter på fyra minuter. Så finns det stor chans att du kan göra maran på fyra timmar. Härligt. F- funkar inte för alla, eh, men för må- många tycker att det här är bra. Och då kan man till exempel göra så att eh, man, man gör det här passet man börjar kanske med fyra stycken 800 åttahundringar och mm. vilar kanske 3-4 minuter mellan varje. Och sen så bygger man på med en till 800-ring. Så sen när Mara närmar sig så kör man tio. Okej, men det är riktigt, sen kanske inte, kan ju, Alla behöver inte köra tio, men man kan i alla fall öka på efterhand. Mm. Och så ser man, klarar jag av att hålla det här tempot. Ja, men då kan man ha det som en så här maraton tempo-prediktor eh, eller vad det heter. Ja. Jag kan inte det svenska ordet nu. Men eh, det är ett litet tips. Absolut, och dessutom ja. är ju det lite roligt att eh, om man har en, ett maraton framför sig och eh, det är ett halvår kvar, det är 26 veckor Och så ska du göra det här passet x antal gånger. När man börjar räkna ner så är det ju inte så många veckor. Om du ska hinna upp de här åtta, tio stycken så ja, planera, planera, planera. Men som sagt, man måste inte springa intervaller för att springa maraton. Jag skulle säga att långpasset är viktigast. Men om man vill ha en ännu härligare resa och kanske springa lite snabbare, då är det ett bra sätt. Det väljer man ju själv. Och att variera träningen gör ju också att du aktiverar olika muskler. Exakt. Och träningen kanske blir lite roligare när du varierar den. Exakt. Men du, ska vi gå vidare och prata om vad det är väl organiserat alltså utifrån alltså loppet, hur kommunikationen skedde inför och var organiserat på plats med nummerlappsutdelning och sånt. Vad, ja, vad tycker Det du? måste vi ju ge tyskarna. Alltså vilken ordning. Först och främst. Ordnung in Vilket <laughs> väder. Helt perfekt. Det är så här mm. magiskt väder för att vara där en lång helg krispig mm. luft, blå himmel och när vi sprang så var det först eh, molnigt och sen så kom solen fram när vi skulle frysa lite efterloppet mm. ja, perfekt. perfekt, så ja. att det, det tackar vi för Informationen innan allt eh, att eh, ladda ner en app och få några QR-koder och allting, Flawless. lite mycket folk den tiden vi valde att hämta vår nummerlapp mm. men när vi väl hade kommit igenom den stora kön så gick det ju väldigt snabbt och smidigt Ja, men ett tips kanske är att om man nu ska springa Berlinmaraton så kan det vara smart att hämta nummerlappen kanske på fredag. Och inte ja, eller inte mitt på dagen inte på lördag. antingen när öppnar ut. eller lite senare. För när vi, vi var ju där när det var flest människor, men ja. det, var, det är kul att se. Och ja. så finns det alltid lite roliga såna här leverantörer tycker jag. Ja, med... gud vad jag ja. älskar att gå där och Jag hittar ju en buff med leopardmönster och fingervantar, ja. sånt hittar man ju inte i en affär här hemma. Så att, uh, I love it, jag har redan invikt dem. Och jag hittade mina de här honeybee, salted, uh, uh, gell som jag tyckte ah, var jättegoda. Det, Så det var ju det. bara att... ah. Och det, vi ska ju prata lite mer om energi senare. Ja, men uh, just det här... Uh, ja. Organisationen Så, flöt på bra, kan vi säga. Det var ju flåles. Lätt uh, att lämna in och få tillbaka sina saker. Ja, det uh, var ju helt fantastiskt. Alltså... Inga köer, alltså en maja kö i max fem minuter. Nej, men det var... Allt sånt där, man behöver inte oroa sig utan man kan komma inte allt för tid. Du behöver inte vara där två timmar innan, därför att det, allting bara flyter på. Sen så ska vi väl säga också eh, att det här med Baja Maja, absolut, det var, det var en kort kö. Men sen när vi skulle till start, så jag blir alltid kissnödig i två omgångar. Det blir som två vågor. Först blir jag kissnödig när jag kommer fram, då måste jag kissa. Men sen vet jag att jag blir kissnödig igen. Och då brukar det ofta vara på ett mer problematiskt ställe, för det är mer folk. Och det är längre köer och det är oftast ingen Baja Maja i sikte. Så... Det, det fanns ju någon Baja Maja, men det var så här, vi, vi blev ju lite bortmotade därifrån, för det var någon personal som fick gå där bara, mm, eller hur var det? att det var en pissoar Ja, ah, det var en pissoar, det gick inte att att använda den Okej, okay, så jag, jag kände ju bara att så här, nu bryr jag mig, så jag bara satte mig i ett hörn så fick du stå där, lite symboliskt framför mig eh, och så kan det ju vara ibland Ja, och så, det är helt okej okay. <laughs> ja. Nu är det ju, hur många var det, någonstans mellan 30-40 tusen 000 löpare ja. i Berlin maraton det, mm. det är ju ett väldigt stort maraton alla ja. maratoner är ju inte så stora Nej Eh, precis, det var folk verkligen överallt alltså, när vi var på väg mot vår startfolla så var det ju liksom pissoarer längs vägen så det, det stod ju, alltså, pissoarerna var verkligen liksom i vägen och det var ju snubbar som stod och ja, men, ja, med rumpor i vägen ja, liksom. men jag kände att det var för mycket vi är också i Tiergarten och det fanns en massa <laughs> buskar och grejer så vi, kan ja. Ja. Ja, vi kanske ska lämna toaletterna då Jag tror att folk kan vara intresserade av uppladdning i så här sömn. Eh, vad åt ni för någonting? Eh, var vi på pastapartiet eller gjorde vi någonting annat? Jag vet inte om de hade något pastapartiet. Jo, det hade de, men det anmälde inte vi oss till. Nej. Som ni hör så var vi inte på pastapartiet. Alltså. Nej. 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 Eh, såna grejer. Jag kan berätta hur jag laddade upp och så får du berätta hur du mm. laddade upp. För vi hade lite olika. Men, ja. Ehm, Jag laddar inte väldigt annorlunda. Utan jag är noga med att äta mat som jag brukar äta. Provar inte en massa nya saker. Och jag äter inte pasta i vanliga fall. Och skulle inte börja moffa på pasta kvällen innan. För då hade jag min mage antingen rasat eller tvärtom bara korkat igen. Så jag... Jag minns faktiskt inte vad jag åt dagen innan. Det, of- det jag brukar äta det är så här, kyckling och potatis eller mm. lax och ris. Så här saker som är lätta att eh, smälta i magen. För nervositeten kan ju göra sitt till. Vi åt en ganska stor frukost både du och jag. Jag åt eh, en fralla med ost och sen åt jag eh, yoghurt, drack eh, juice. Sen hade jag med mig en extra smörgås till starten eller innan starten en halvtimme. Oh. Ja, vi är på startdagen nu. Ja, vi på startdagen. Ja, vi på startdagen. Så bra middag kvällen innan, ja. gärna någon dessert och sådär. Ja. Och sen så åt jag en bra frukost innan också. Ja, och sen så, så ville jag också tillägga att eh, vi var ju ute åt eh, kvällen innan. Vi var ju, jag käkade ju middag alla kvällar och det blev ju eh, lite rödvin och, och sådär, och lite bubbel. Och det var ju inte på något sätt så att jag kände att jag måste avstå alkohol sådär tre månader före loppet utan det vill jag bara säga det slank ner något glas rövin det tycker jag bara gjorde gott man får naturligtvis göra som man vill jag tror faktiskt att jag åt pasta kvällen innan, men det var en ganska liten portion det var för att vi firade min mammas födelsedag ja, på en då, italiensk restaurang, ja precis så det, då kände jag att jag var sugen på pasta och jag tog en ganska rejaldessert också. På morgonen däremot då så har ju du precis beskrivit hur du åt. Och jag tycker att det är svårt att få i sig frukost på eh, alltså när jag ska springa. Det gäller även när jag ska springa långpass med dig. Eh, och starten gick ju dessutom halv tio på morgonen. Och vi jag tror jag steg upp och käkade frukost någonstans vid sju. Så jag fick inte i mig jättemycket jag tror jag. Kanske åt ett ägg eller lite yoghurt. där. Men jag, går, jag har ju alltid intagit mig själv att jag springer på middagen. Och det har jag ätit kvällen eller dagen innan. Så det är så jag tänker. Och man måste ju göra som man känner. Men jag har ofta svårt att få i mig. Jag hade däremot med mig lite bars på vägen till starten som jag åt. Och jag tog ju även en gel. I För Fast nu kanske jag går händelserna i förväg. Nej, igen. men det, det är jättebra. Ja. Så att jag, ä- olika? jag äter ju inte bars i vanliga fall. Jag tycker att det, är, det kan ju höra till, till lopp och så. Det är ju ingenting mm. som min mag är... är... Och det är ganska processat ofta och inte så ja, kul. Ja, och det innehåller inte socker. Och det, det är så många artificiella saker. Så till slut så finns det ingenting som är normalt. Och jag... Mm. Är, ja. Nej, men jag, jag köper det. Jag vill bara säga, jag var ju inne i en tysk hälsokostbutik eh, mitt emot den här ölhallen där vi åt lunch. Så jag kände att jag hade ändå hittat den så här. Man såg ju vad det var som den innehöll. Ja, <laughs> liksom precis. fruktbitar och så här. Eh, men så, som sagt, man gör som man vill. Men jag tycker det viktigaste när det gäller energi och så, det är att man inte frångår det man brukar göra. Att man får för sig att säga, Åh, nu är det maraton, nu måste jag äta gröt och så har man aldrig gjort det innan. Då Nej. kan man ju få värsta eh, magraset. Liksom. Nej, jag, jag tror på att, jag vet att nervositeten när man ska springa sitt första maraton gör att man tittar på vad alla andra gör och läser en massa forum och det är inte alltid det bästa utan mm. gå till dig själv. Vad mår din mage bra av? Vad känner du att du får energi ifrån? Jag är ju van, jag har ju övat på att jag vi kan äta en hel pizza och springa direkt efteråt men mm. eh, vi, vi, ju är ju ultra- ja. vi är ju ultrakretsar det är så vi gör <laughs> Nej, men precis. Och det här glömde vi säga i början också men vi kanske också ska säga så här vilka vi vänder oss till lite grann framförallt i den här podden jag inbjuder mig att vi någonstans pratar med dem som kanske ska springa sitt första maraton. Eller, eller har andra. sprungit sitt första maraton och ja. det inte gick som de ville från ja. början. Och att vi gör om ju rätt så kanske man inte ska ja. säga heller. Men, eh. Så vi kommer ju inte att servera nycklarna till eh, ny sub 245 mara. Liksom, utan det, det, det är en annan typ av mara vi, ja. vi, vi pratar om här. Men, men om vi återgår till det här med energin ja. och då har min adept Anna skrivit så här vad jag skulle göra annorlunda det är att träna bättre på energiintaget under långpass och käka banangodis de sista 30 istället för gel och hon skulle ha tagit med sig karameller att suga på. Mm-hmm. Spännande. Ja, men eh, du och jag startade ju med bra energi båda två. Ja, ja det gjorde vi. Ja. Jag tryckte ju en gel och du hade ätit en stadig frukost. Exakt. Och sen pratade ju vi väldigt mycket om det här med att eh, många får ju höra att du ska ta din första gel efter 90 minuter. Det är någon slags här, åsikt som svävar runt i löpar. Den det sitter som... ju kvar i mitt huvud också. Ja. Det är för att jag tänker att jag har frukosten som, mm. som jag processar den första 90 minuterna. Ja. ja. Men vi tog vår första hjälp efter 90 minuter. Vi tog F- vår första andra... hjälp efter 15 kilometer. Ja. Och sen var sjunde kilometer slaviskt. Men däremellan hade jag ju de här små eh, energigodisarna. Just det. Och vad var det? För de där var jäkligt goda. Ja, det är... Jag vet att man kanske inte får göra jo det, kör. Okay. Kl- det är Sharkcake inte SFTs. har så här energy block heter ja. det. Och det är som gäll det är som små godisbitar. Eller, men Lite så här finska marmeladkulor fast marmeladkuber istället. Fast de är godare. Nej det är inte marmeladkulor. Okay. Vi är inte gu- socker på dem. Mer vingummi ah, okay. och segarott eller ah, såna Ja då har du rätt i. Mm. Mer vingummi hållet. Nej men de, de, ja. de delade ju du och jag på ett sånt mm. rör på så mm. Och eh, det smakar lite gott i munnen också att ja. låta den ligga på tungan och suga. Så det här med karameller det förstår jag. Och är man inte van vid att ösa på med socker. Så kan det ju bli jobbigt i tungan och i gommen efter ett tag. Ja, sen vet jag, jag hörde, jag tror det var Christina Andersson, näringsfysiologen som sa eh, när jag pratade med henne att det finns tydligen forskning som visar att när man har någonting sött i munnen, även om fast inte kroppen har hunnit processer det, utan bara det söta i munnen gör att ja, man får mer energi. Ja, det går det upp i tankarna i hjärnan. Ja, det också du hört. Mm. Ja, så det var ju spännande. Så Den där var ju fantastisk. Så den tycker jag folk borde titta på. Den ja, men, jag har faktiskt läst någon som är ganska snabb på halvmaran minns inte namnet, har jättesvårt att ta sportryck. Hon sköljer munnen med sportryck. Och så mm. får hon effekten i hjärnan i alla fall. Just det. Mm. Så det är lite smart. Mm. Det kan man, så vi började ju med hjälp och då undrade någon vad det hade för hjälp Och då hade vi lite olika. Jag har ett, eh, har ett märke som jag gillar som heter GU, tror jag man säger. Mm. GU. Jag är inte sponsrad av dem. Jag har klickat hem dem här själv. Och jag, det jag gillar med de här gällorna, det är att de har lite andra typer av smaker. Det är inte de här citron eller ja, det finns, vi ska inte hänga ut Det artificiell lime. Artificiell lime eller något annat odefinierbart som är mm. oätligt. Ja, för mig är det viktigt att jag vill ha en smakupplevelse även när jag springer. Jag är ju lite så matnörd på grund av min Sambora som är väldigt duktig på att laga mat. Nej, men skämt åsido. Men så att det fanns smaker som cola, eh, salted watermelon, eh, toasted marshmallow, eh, berry, eh, forest berries, och det, var, det är alltid naturliga aromer. Gud, jag säljer in dem här. Jag skulle jättegärna vilja ha ett samarbete med dem, kan jag säga. Så att de får gärna höra av sig. Men de hade jag, och då packade jag mitt mii så att jag skulle ha dem här med koffin eh, mot slutet. Mm. Men sen så fick jag höra att kroppen tar inte upp koffinet förrän efter ett tag. Ja men mentalt händer det säkert något. Vad hade du för för gällor? Nej men jag brukar faktiskt köra med humagäll. Det är samma sak, det är chiagäll som är smaksatt med naturliga råvaror. Men jag hade inga sådana kvar och köpte de här honungsgällorna, vet inte ens vad de heter. Det är inte honey stinger? Kan det vara? Jag tycker jag känner igen det så kan det vara. Jag är ja. lite dålig på att komma ja. ihåg namn. Men jag tror de så. Men jag har ju fått lära mig av: eh, Jag ska inte säga liten, men att eh, bränsle under är bränsle. Du ska inte tro att det här är någon, eh, någon gourmetskopp. Liksom. Ja, men smak- då, har jag, då har jag också. Eh, jag hade med mig två stycken: eh, Umara, Kola, Smak med koffein. Och ja. jag fick också under kicken. Ja. Som du kände. För att jag hade sparat dem till slutet. Och bara att få is i det, och de var lite rinnigare än de andra, och dricka lite vatten till, gjorde ju att både du och jag, så fort vi hade fått våra sista gäll där vi 37 eller vad det var, kände oss superpigga. Ja, jag, det var verkligen en kick efter att ha tagit äh, gällen. Och som sagt, tidigare maratonlopp så har jag slarvat med med de här gelarna, för jag ofta har ofta känt mig jag har hunnit bli trött ja. och eh, liksom, då orkar inte jag jag, jag struntar i det här, jag, jag klarar mig ändå och du vet så här. Sen just det här med, vi hade inte ont i magen nej. ingen magras överhuvudtaget inget illamående jag tror att eftersom vi sprang i snacketempo att vi kunde mm. prata hela tiden gjorde också att vi inte liksom påfrestade magmunnen och magen på samma sätt och att vi varje eh, vätskade på, så gick ju vi och drack mm. Jag drack både sportdryck och vatten. Ja, det gjorde jag med. Och, och just det här mentala, att ja, men nästa gång som det kommer en energistation, då får jag gå lite. Det är också någonting som tycker jag är positivt för motivationen. Ja. Att då känner inte jag att jag måste springa. Och förut, vet, tidigare lopp har jag alltid stressat så mycket med att jag måste börja springa igen, jag måste börja springa. Du vet, Man blir så här... Eh, nu så drack vi ju till och med på den sista stationen som var så här, efter 40 km. tror jag. Nej, vi kände inte att vi hade så jag bråttom. Bara, vi måste stanna här. Och samtidigt, det som var roligt, det var ju att eh, min sambo höll på att klocka oss också och sa att mm. ni var ju som man kunde säga precis vad ni skulle mm. vara vid vilken tid. Så vi mm. hade ju jämn fart hela loppet. ja. Och, och, och det ska man också säga att även om då vi höll jämt tempo under hela loppet så ha, finns det ju någonting som heter eh, Cardiac Drift tror jag. Jag vet inte vad det heter på svenska. Och det betyder att Även om du har samma tempo så driver ju pulsen. Ja. Så att den stiger och stiger. Mm. Så att det här tempot känns så jobbigare successivt. Även om du håller samma tempo. Precis. Alltså är det viktigt att du går ut i ett tempo som känns väldigt lugnt. Mm. Så det där är ju det, är det som är lite tricky med Maran. Men eh, som sagt, även mot slutet så kände jag inte att jag dippade. Jag kände att jag fick jobba lite hårdare. Men det var inga konstigheter. Vi, an- vi disponerade väldigt bra tycker jag. Ja, sen får man väl också tacka publiken i Berlin. Oh, därför att eh, ja. det är två miljoner människor som är ute och hejar. Så det är helt Ja, du tillåts aldrig komma in en Därför att det är hela tiden någonting nytt. Någon orkester. Folk mm. står och hejar och de applåderar mm. och det är... Det eh, känns som det är långa breda gator med eh, någon katedral på slutet ja, Gud, ja. och det var ja, aldrig trångt så. och Nej. vi bara liksom följde med i en skön känsla på en mm. våg som mm. vi applåderades fram vi behövde mm. ju liksom inte springa själva bara lyfta på fötterna ja och Precis, och jag som tidigare då har sprungit 100% av mina lopp med hörlurar och musik. Så jag har ju inte hört så mycket av... Lite hör ju, men man har ju inte ens i närheten så mycket av det som händer runt omkring som vi gjorde nu. Man tar ju in omgivningen på ett helt annat sätt och vi hade ju dessutom då nummerlappar med våra namn på så folk skrek ju, framförallt du som låg ute, lite mer ute i kanten. Mm. Bara, Maria! Du bist eh, fantastisk! Du schaftstast! Men det är mitt tips För det gjorde jag till cool. mitt första maraton Då kände jag inga löpare eller någonting Och då hade jag en vit keps på mig Som jag hade satt en skylt på, Mia mm. Och jag blev så framhejad För folk som står vid sidan av mm. Blir glada av att få ropa ett namn ja. Och det hjälpte mig jättemycket Så det är ett tips till alla mm. lyssnare Se till att ert namn är stort Och synligt, för då kommer ni hejas fram Ja, och sen hade ju du gjort en väldigt bra grej också Du hade ju köpt två stycken svenska flaggor mm. eh, med våra namn på som du hade gett till våran hejaklack ja vilket gjorde att vi lättare kunde upptäcka dem när vi sprang. För annars är det väldigt svårt. Det är jättesvårt. Och när det är så stor publik och man springer och tittar. Man kan bli väldigt yr i huvudet. Så mm. att det var bra att vi hade de där flaggorna. Så, eller ta- våra mammor som stod och viftade med flaggor. <laughs> ja, nej, men väldigt, väldigt bra som sagt. Och jag kanske ska passa på att ge ett tips då. Eh, om det är så att du har som lyssnare har en anhörig eh, eller en kompis som ska langa gäll till dig. Jag hade inte riktigt eh, hunnit briefa varken min son på, på sex år, mm. eller min mamma då, på hur man ska göra. Så de stod ju med en liten påse med alla gällor och höll den nära sin kropp. Ja. Eh, vilket betyder att jag måste springa fram till dem, ner i handen, i påsen och ta fram en gäll. Det blir väldigt krångligt, så det är bättre att stå med gällor och ut, ut, ja. sträcka ut armen med gällor och le- vara med i matchen. Langa betyder langa. Då står man där redo och nästan kastar gällen på en. Jag kanske hade lite höga krav där på på både son och mor. Men men ni fattar vad jag menar. Var tydlig. Ja. Men du, har vi pratat om, jag tänker på det här med förberedelser, insmorning. Det är ju din specialitet, skavsår. Ja, och det är också någonting som Anna och Matilda som var i Los Angeles fick erfara. Jag hade med mig sportslik och det ger ju till dig också ja. gång efter annan. Vad är sportslik för de som inte vet? Det är ett vaselin som innehåller typ noll eh, vatten. Det luktar lite märkligt. Lite och, kokos nästan va? Eller? Du tycker det luktar kokos, ja. jag tycker det luktar bensin. Okej, okay. ja. petroleum Det är kanske. så nära <laughs> petroleum man kan komma. Skav. Jag sprang alltså som du nämnde tidigare, 246 km över Skåne när det var 29 och 30 grader varmt och svettas man ganska mycket. Och jag hade sportslik i armhålarna, eh, överallt där jag har sömmar runt tröjan, eh, BH, eh, under BH, alla intimdelar, skinkorna, eh, fötterna. Jag hade inte en blåsa någonstans när jag kom i mål. Ja, det, är, och, det är lite stört faktiskt. Anna och Matilda som hade sprungit Göteborgsvarvet tidigare var vana att eh, ha hur mycket skav som helst från sportbh och så. Så jag gav dem sportslik. De kanske hade lite för lite på fötterna för att eh, efter eh, la maraton där så hade, eh, tror jag, Matilda lite tråkiga blåser Men eh, det här är en fantastisk grej. Ha lite för stora skor eh, om du har fötter som svullnar eh, och eh, sportslik. Mm. Precis och så undrar säkert någon vad får man tag på det här och det är ju bra att googla för det, det finns ju lite webbshoppar som ja. har det här. jag älskar att orienteringsspecialisten ja, här, för, i ja, här i Stockholm. Jag här i Stockholm. var de enda som hade det under typ fem års tid, och de sa att jag fattar inte att inga andra affärer Nej. börjar med det, därför att Nej, jag folk valfärdas ja. dit eller kan köpa på nätet också. Men ja, de har det finns en webbshop. Det, ja, mm. specialisten. Ja, mm. men det, sen finns det faktiskt på, på fler ställen nu. Sportslik. Mm. Lägg det på minnet och då har du en mycket trevligare upplevelse. Ja, och så ska man också säga att, som du brukar också eh, poängtera, eh, det är inte så att man ska så här smörja in och förvänta sig att det ska gå in i huden som en body lotion. Utan det ska ju mer eller mindre bara... Alltså, man ska ju nästan glida runt i skorna med Exakt. fötterna, eller? Om jag skulle ge dig en kram innan <skratt> så skulle du flyga <skratt> iväg som en katapult en liten intvålad... Eh, Ja, jag vet inte. Nej, men det, det man ska kladda på det helt. Eh It's lite som om inte so- bli krampot barn. Precis, så ordentligt. Var generös. Ja, så sportslik, och, och där kan man också säga det finns ju, nu marknadsför vi den lite hårt men det tycker jag de förtjänar. Mm. Eh, det finns ju en liten tub ja. och så finns det en större tub. Ja. Så, till exempel när man är på väg till starten om man nu känner att man vill fylla på lite sportslik så kan man ju ha den där lilla tuben. Yes. Och så stora tuben kan man ha på hotellrummet. Ja, och den är ju antiseptisk också. Så du kan, om du har fått ett skavsår så kan du också smurja på. Till exempel om Just det har skavt dig armhålan efter någon linne eller någonting, så går du att smörja på under tiden. Mm. Eller smörja på lite, om du har fått ett skav och ska in i duschen. Det brukar ju bränna som om du blir biten av en, eller stungen av en geting. Men... Ja, inte så kul. Jag lyckades ju dra på mig ett köttsår här i, i svanken. Mm. För jag hade ju mitt flippbält, mitt midi och min mobil. Och glömt. Och glömde bort, jag borde ha smörjt in med där också. Ja, för jag i, smörjer där. Ja, du gör det. Ja. Ja, det, borde, det gjorde inte jag. Ja. jag har ju fortfarande ett så där. Mm. Så det kan man gärna undvika ja. om man lyssnar på det här. Um, är något annat rent såhär... Fa- ja, klipp ja. tånaglarna veckan innan. Just det. Ja, långa tånaglar kan ge blåa tråkiga rånaglar. Ja. Och sen eh, kanske inte gå på fotvård två dagar innan, utan Precis. gör det lite längre innan, så att inte fötterna är för mjuka. Mm. Jag brukar inför olika lopp, en, en, en tre, fyra veckor åtminstone se till att eh, fila fötterna och smörja in dem bra så att de är i schysst skick mm. redan när man stoppar dem i eh, tävlingsskorna. Just det. Förresten, hur tänkte du kring eh, val av kläder om vi går inifrån och ut? Ja, Inifrån och ut. Trosor som inte <laughs> som genomskar någonstans och inte åker in i chatten. Mm. En BH som håller sakerna på plats. Hårt ehm, eller tajt som jag inte blir irriterad på utan de sitter också där de ska. Ehm, ett linne för att det var varmt den här dagen. Vad går linnegränsen för dig temperaturmässigt? 14. Mm. Jag, är en ganska, jag fryser ganska lätt om magen. Ja, det är inte kul. Ja, jag, mm. Min kropp är inte okej. Den, jag svettas jättemycket mellan tutten och fryser om mm. magen. Så att det mm. är för nära varandra. Men kalldrag på magen inte nej. kul. Eh, och sen hade jag kompressionsstrumpor. Mm, och, det hade inte jag, men nej, det hade du. Ja. men det var för att jag inte hade rakat benen. <laughs> jag vill ju inte att eh, maratonfoto ska fånga en bild på dig med lurviga ben. <laughs> Precis. Mm. Men vad ska jag säga mer, eh, skor ja. och strumpor, jag vad tänkte du där? Jag har alltid jättetunna strumpor och de luftigaste skorna man kan tänka. För jag vill inte bli svett- för svettig om fötterna för då får jag blåsor. Mm. Eh, så jag hade jättetunna strumpor och så hade jag ett par hocka eh, Carbon X tror de heter. Mm. Precis, deras kolfiberskor Precis eh, men jag, jag tänkte ju exakt samma som du När det gäller kläder Jag har faktiskt tidigare sprungit lopp i stringtrosa Det gjorde jag inte nu för det, Jag kom på att när jag stod på hotellrummet Det skär ju in i rumpan, det är ju inte skönt Det här vill jag inte ha <laughs> så Jag skiter i att det syns en tronskamp Mormorstrosa är ja, helt okej okay Ja, verkligen. För, ja. Eh, men exakt Verkligen 100 procent så så, att, så blev det Och sen, eh, jo, jag vill också slå ett slag för eh, Kort, alltså korta tights, eller långa mer för den delen eh, som har en liten sidoficka men då måste det vara tights som verkligen har kompression så att de inte om man nu lägger saker i de här fickorna att inte tightsen åker ner. Ja, för jag hade sådana, och jag tyckte det var guldvärt att kunna ha gelerna i de här små fickorna. Ja. Så jag slapp hålla på och greja med mitt flippbält. Men jag hade ju flippbält också. Mm. Där jag hade, Fippelbält. <här> <laughs> flippbält. Där jag också hade mina gäll, eh, ja. våra små godisar, ja. telefonen. Eh, ja, det är lite mycket grejer som ska in där ju. Eh, mm. nej men så att det, som sagt, det är skönt att ha lite sidofickor, så spana gärna in där. Men där måste man nog gå upp eh, några eh, nivåer i pris, alltså på tightsand. Det får inte vara de här billigaste för de kommer inte att funka. Eh, tyvärr. Utan det får bli... Mina heter Lightguard. Eh, det är nånt. Eh, jag tror att det är ett danskt märke. Okay. Som, som jag klickar hem på nätet. Mm. Väldigt mycket kompression. Mm. Jag gillar dem. Eh, bara. Men, eh, och sen, jag älskar ju caps och eh, solglasögon. Solglasögon hade jag också. Det är mm. främst för att det är jobbigt att springa och kisa när solen lyser och, och, och det... kamerablickstarna smattrar. Det är så himla jobbigt. <skratt> och eh, ja, men det kan ge mig huvudvärk så att, ja. eh, att få ha en eh, vilsam blick mm. Mm. Ja, men jag håller med och för mig så är det också mycket tycker jag speciellt när jag springer själv att jag går in lite grann i min egen värld att jag slipper ta in för mycket av omvärlden är så. man kan hålla den lite grann utanför jag älskar ju keps och vädret var ju så perfekt Mia, så att kepsen blåste ju inte upp annars brukar jag behöva vända på den på Västerbron ibland när vi springer så måste jag ju vända på kepsen och min toffs, den var helt perfekt när jag kom i mål också kröktes inte ett hår på mitt huvud fantastiskt, vi kunde ju gå raka vägen upp till takterrassen på hotellet och ta en after run utan att kamma håret utan att passera och gå I Nej. Wish. Nej, du kan man då håret innan <laughs> okay. nu har vi gått händelserna i förväg ja. vi är ju inte riktigt i målen Nej, det är ju inte det. Eh, jag ska också säga sportdrycken faktiskt, som de serverar på loppet hade inte jag testat innan Nej. hade du det? Eh, ja, det har jag Det var Mårten. Mårten. Nej, jag hade inte testat den. Men jag tyckte det det funkade bra. Men ett generellt tips är väl ändå att man ska testa. Testa innan. Nästan alla maratonlopp skriver vilken sportryck de bjuder på eller serverar. Så testa det innan. Mårten är väldigt snäll mot magen. Precis. Däremot svårare för deras gäller Mm. Men man, man, ja, är olika. Man, man är olika. Mm. Vi ska inte sänka dem. Det finns säkert de som tycker att de är superbra. Okay, men Ska vi säga någonting om tanken eh, alltså från start till mål, vad gäller tempo och så här? Vad sa, jag försöker komma ihåg vad vi pratade om. Vad sa vi egentligen? Men, men, vi Eller? skulle köra ett långpass. Mm. Vi skulle inte svika varandra. Och Vi har Nej. fått in lite frågor också. Hur kan man göra det här utan att Just känna då. konkurrens och allt sånt där? Ja. Jag tänker så här. Var tydliga innan med vad ni vill och kom överens. Är det så här? Skulle du säga till mig, Petra, innan loppet: Vet du vad? Om jag har en bra dag, då drar jag ifrån dig. Bara det är sagt så är det okej. Okay. Men man kan inte komma på det och ändra förutsättningarna under pågående lopp. Utan det här måste man vara tydlig med innan. Du och jag skulle ut på långpass. Vi skulle prata med varandra och vi skulle komma i mål tillsammans. Det fanns ingen snack om saken. Vi tänkte inte på någonting annat. Det var liksom klart. Ja, nej men t- jag tror att det är där, för det, som du säger, det har kommit in några frågor där. Hur kan man springa ihop utan att känna konkurrens? Där tror jag, det uppstår ju om man är otydlig. Ja. Eller vad säger du? För konkurrensen är ju bara i ens eget huvud. Och då får ja. man faktiskt vara lite, man måste ransaka sig själv. Nej men jag är tävlingsmänniska och jag vill mm. faktiskt... Eh, pinna på idag ja. och då måste man vara ärlig med det och jag tror inte att någon blir ledsen absolut inte men som sagt, jag gärna kommunicera det och kanske gärna i några dagar eller veckor innan inte bara så här, i startfållan <laughs> idag känner jag Mia, vet du vad, jag kör här på egen hand <laughs> nej, nej. det hade inte känts schysst nej, det hade inte varit Och då tänker jag så här, är det viktigt att man ska passa och sådär då kan man ju faktiskt anmäla sig till ett annat lopp någon, vid ett senare tillfälle där mm. man kan passa då, om man vill Anna och Matilda som jag pratade om tidigare, de sprang ju också tillsammans hela vägen. Mm. Ehm. Hur funkar det då? Ja, men, de är ju knoll och tott, de håller ihop i vått och torrt. Ehm, de fick ju med sig en fripassagerare för min dotter Aha. spontan anmälde sig till Los Angeles maraton dagen innan. Ehm, och hon gjorde ju alla fel, man kan tänka sig. Hon hade inga kläder med sig, eller hon hade, ja, men hon fick låna ett par nya löparskor utav mig- men hon ja. hon, har fantasi- så hon inte hade inte testat in. Nej, inte jag heller. De var helt nya i kartongen. Men hon fick inga blåser, för hon har fantastiska fötter. Så jag ska inte säga så mycket om det. Men hon följde med Anna och Matilda i tre mil. Men hon hade ju inte övat på det här med att ta eh, energi och sånt där. Så hon blev lite trött, om man ska säga, i huvudet. Och kunde inte ta någonting för hon mådde bara illa då efter tre mil. Ja. Och då ökade hon tempot istället Aha. och sprang ifrån dem. Eh, det blev inte de ledsna över för de hade ju inte kommit överens om någonting. Men hon hade mm. inget upplägg whatsoever när hon startade Nej. loppet. Så hon fick ju ingen energi. Hon mådde ganska dåligt dagen eh, eller samma dag efter loppet och dagen efter. Och det var ju någonting som du och jag fick erfara. Att vi var ju pigga efter loppet. Mm. Ja. Vi var ju inte rädda för att vi hade ju fyllt på med energi under hela tiden. Och därför var vi pigga och vi kunde gå ut på kvällen och äta middag med familjerna. Och det var som vilken dag som helst. Så att det var inte det var... att lägga sig med fötterna i högläge. Det var jätteskumt för att tidigare i moro så har jag alltid behövt gå baklänges ner för trappor. Speciellt dagen efter och direkt efter loppet. Och varit jättetrött på kvällen. Så jag knappt har kommit upp ur, ur sängen på hotellet. Om man har varit utomlands. Liksom. Men nu kände jag, precis som du säger, att det var precis som en vanlig alltså ja, lördag eller söndag ett vanligt eh, träningspass för oss ja. och det var ju det vi hade som målsättning också och roligare för du. våra medföljande också att inte vi låg på hotellrummet och bara är så trött, kan vi ja. ta take away <laughs> så, eh, men skillnad i att springa ensam jämfört med sällskap har också kommit en fråga här mm. du har ju sprungit maraton också på egen hand, ja, ja oftast ja. vad tycker du, vad är skillnaden? jag tycker att eller lopp generellt att springa med någon är ganska skönt att när jag är pigg och du är trött så kan jag dra dig när jag är trött så vet jag att du drar mig så att man mm. hela tiden inte tillåter sig själv alltså det är ju två stycken energier eh, mm. som drar en, ett, en duo fram så det är väldigt bra. Det är väldigt sällan man är trött samtidigt. Och oftast beror tröttheten på att man inte har energi i kroppen. Och jag tror, ta hellre en extra gel än att hoppa över den. Ja. Så att, och det kan ju du bara säga ja till efter... Gud ja, att du har ätit fler gällen än vad du brukar på, på lopp nu. Ja, så att, fördelen med att springa tillsammans är att eh, du kanske inte behöver ha lika tjockt panben och jobba så mycket mentalt utan du har en kompis som du växeldrar med. Mm. Springer du ensam däremot så är det lite lättare att kanske glömma bort att ta den där gällen mm. eller den här djävulen på axeln. Få lite för mycket näring och börja säga du ska gå nu, du är trött. Mm. Det finns ju inte när man springer och pratar till Nej. exempel. Fundera på, men kan det vara att du är ultralöpare också? Att är det inte så att du... Det händer att du har sprungit lopp i par också. Ja. Att det gör att det, du kanske också har tränat på det här med att springa med sällskap. Eh, ja. så kan, och sen springer vi tillsammans på, så på kan våra det vara. pass också. Men att, sen har ju du och jag dessutom två olika styrkor. Du mm. är ju snabbare på korta distanser än vad jag mm. är. Jag är ju inte explosiv för fem öre, men jag mm. har en uthållighet. Ja. Så att där är... Är ju du och jag helt perfekt kompatibla när vi springer ja. lopp tillsammans? Ja, mm. men jag ska verkligen säga att på, jag brukar ju kunna spurta. Men den här gången kunde inte jag spurta. Så det var perfekt disponerat lopp. Jag kände inte i målet att så här, jag hade mer att ta. <laughs> <Det var laughs> Vilket av målen? Jag lurade ju dig först. <laughs> Nej, men det var ju så start också. Vi, mm. vi sprang ju under branden muggit för de som varit i Berlin vet ju men det är ju inte i mål Nej, men de hade mattor ju. där så jag bara, men det hade high five de. säger jag till Petra ja. och alla fortsatte springa och det var ju inte mållinjen Det kom någon de uppstoppad björn också eller vad, var, eller vad var det för något? Jag minns inte någon Men det var ju bara att fortsätta Ja, men där kände jag mig verkligen lite stressad Tillbaka då till hur vi disponerade loppet som sagt, vi skulle springa i vårt långpasstempo och jag ska säga själv att jag kollade inte på klockan. Jo, jag kollade lite grann på klockan för att se till att vi inte sprang för fort. Ja. För jag blir lite stressad när vi kom under sex minuter per kilometer. För då ja. känner jag att då kan det bli syra. Men det sa jag några gånger. Vi sprang, ja, egentligen så tycker jag att man helst ska springa på känsla. För att det går inte att slaviskt titta på en klocka för att Ibland ser man inte att det är motlut och då är det okej om det tar 10 sekunder längre per kilometer. Mm. Och så kanske det är en nedförslut och så tar det 15 sekunder snabbare. Alltså ja, det är så olika. Ja, ja. Och jag gjorde ju en praktvurpa, alltså en, en rejäl vurpa. Jag flög ordentligt. Så det, att var jag så hade alltså det var så eh, otäckt. Blödande knän, jag har två blå armbågar, eh, ena handflatan är helt... Eh, jag stod ju där och hade Det ömmade ju överallt jag fick ju, Det känns nästan som en whiplash skada När man håller upp eh, huvudet för att rädda tänderna Nej, fasen, alltså. Och jag sa bara till Petra Stanna och hon bara, ska, ska jag fortsätta så tänkte jag så här? Kolla, jag måste bara kolla så att allting är helt att benen är hela, att inte knäskålen är krossad liksom så jag fick känna efter där i ja, men mm. det tog väl någon minut innan jag var i, ja, men jag var st- helt säker på att vi skulle bryta alltså jag bara, det här, vi kommer inte att kunna alltså för det var sån smäll Nej, men då hade du fått springa vidare, jag hade väl aldrig ja, tillåtit hade... dig att kliva av. Äh, Nej, men, ja, jag vet inte jag hade sån adrenalin och så att ja. det var, vi fortsatte då mm. i alla fall, och vid nästa station så fick jag tvätta av såren med, med vatten och så. Men mm. det är så häftigt att vi faktiskt, trots detta, kunde hålla jämn kilometerfart. Ja. Det var som en klocka hela ja. tiden. Och när vi gick då och drack, det kostade inte oss mer än 15-20 sekunder extra. Nej, mm. ett, upp till en halv minut kanske. Det tror jag man tar in alltså sett över hela loppet så tar man, har man igen det för att eh, man får någon slags mikroåterhämtning vid varje kontroll istället och så orkar du att... springa lite ja, snabbare exakt. sen ja, ja absolut, jag är med dig så man behöver inte vara rädd för att stanna och gå för folk är ju så hetsiga vid de här vätskekontrollerna alltså de, de ska hålla på och armbåga och det är stress och hets och folk kastar muggar som folk får i ansiktet och jag <laughs> säger kan man inte men vi plockade bort den stressen ja. ur vårt ja. huvud om man också tittar om vi nu ska prata placeringar mm. Så sprang vi ju om 1300 personer på andra mm. halvan. Det är helt stört. Det, är ju det hur betyder folk ju att helst. vi har disponerat det bra. Mm. Ja. Och, det, och det blir också en kick att springa om människor. Eh, som faller som käglor framför en. Eh, vi sprang dessutom om Brandenburg i ja. Skumgummi. Det kändes mm. bra. Ja, det var skönt. Ja. Tydligen så hade det kommit in någon annan utklädd figur innan oss. Men man kan ju inte springa om alla. Men Brandenburg Det var ett helt monument vi skulle passera. Men men jag tyckte i alla fall att det var häftigt att... Jag var väldigt inställd på att efter 30 kilometer så skulle det komma den här väggen som jag har upplevt så många gånger. Att plötsligt från ingenstans lite grann så går ridån ner. Och så blir det jätte, jättejobbigt. Men det hände ju inte. Nej, och jag tror att det är för att vi... Först och främst åt de här gällen med jämna mellanrum och drack mm. sportdryck. Plus att vi hade ställt ut vår, våra familjemedlemmar. Mm. Om fyra kilometer så kommer de. Så vi hade mm. hela tiden någonting att se fram emot. Det är också den mentala biten. Hur Absolut. man med fokusförflyttning. Mm. Se till att ha små delmål hela tiden. Det Ja, det är superviktigt. Och det är faktiskt också en fråga som har kommit in apropå det mentala. Så är det en som undrar, hur ska man förbereda sig mentalt om man nu springer ensam i ett främmande land? Det kan ju vara lite, man kan känna sig väldigt utsatt. Om man, du vet, det är ingen familjemedlem som kanske står och vinkar, man är själv, de pratar ett språk som man inte riktigt fattar. Och det älskar jag. Jag ska ut i Namibia och jag vill inte att någon ska följa med. Jag vill inte prata med någon. Jag får gå in i min egen bubbla och jag får träffa ja. mig själv. Ja. Och om man inte är sån då? du kanske är svårt att ge råd eftersom det är långt ifrån dig. Nej, mm. men det var faktiskt en kollega som också har tränat till Marathon under pandemin. Han sa det om jag inte vill umgås med mig själv i fyra och en halv timme vem vill då umgås med mig <laughs> så att jag tyckte han var lite det rolig det där sant? det ja. är väldigt bra mm. nej men just det där med att eh, jag tycker att det är en eh, vad ska man säga, meditativ grej att få springa också att eh, jag gör någonting för mig själv och håll eyes on the prize alltså mm. medaljen är värt mm. allt, mm. på riktigt gå sista milen om det så men mm. i mål och ta den där medaljen Ja, jag håller med. Jag, jag hade en sån genomklappning 2018 i Prag på morgonen där. Jag började ju gå någonstans vid 30-32 kilometer. Eh, men jag kände bara att nej, ass, jag kan inte kliva av. Det känns så... Eh, ah, jag vet inte. Det kan sätta sig på något sätt i huvudet också, att man Alltså den, den smärtan i benen eller tråkigheten i huvudet kommer, alltså smärtan i benen den är som den är men du kommer inte att dö av den att du har tråkiga tankar beror på att du inte har ätit energi alltid, mm. i alla fall i hundra fall av hundra så är det oftast att du inte har ordentligt med energi så att, börjar du få tråkiga tankar Klämmer mer energi. Mm. Gör lite tvärt emot vad man ja, tror. Och så här, har du lite ont i magen eller har du ont i benen, låt det vara. För det går över. Men den här känslan om att fan jag gjorde inte det här. Den sitter kvar längre än vad smärtan i benen och magen gör. Ja, sammanfattningsvis kan man ju säga att det här loppet gick ju verkligen över förväntan för oss. Vi mådde ju jättebra. Verkligen. E- efter målgång och så. Men det kan ju vara så att man har sprungit ett lopp och det gick inte som man hade tänkt sig. Det blev jättejobbigt och sådär. Hur ska man tänka då? Att det finns nya lopp. <laughs> ja. Jag kan tänka så här. Man kan må lika dåligt när ett lopp går bra. Därför att, låt oss säga att du har Berlinmaraton som ditt mål Du har eh, tränat eh, i, eh, i sex månader Och jag såg också att någon hade frågat Jag springer 12 kilometer som längst Ja det går att öka på det här En gång i veckan ska man ha lite längre pass eh, Och så har, kommer du då till maraton. Du har, kommer över mållinjen Får den här fantastiska medaljen Har lite ont i, i benen Och vilar några veckor etc mm. Och så kommer den här deppen. Alltså den kan komma efter några dagar. Eh, Tomhetskänslan. Ja, mm. postloppsdeppen. Mm. Och vem är jag när jag inte har min maratonträning? Ja. Och, ja, men den kommer. Och det är ju en urladdning. Och alla de här kemiska reaktionerna i kroppen. Eh, Euforin när de har kommit över en mållinje. De är bara ut. Och så mm. är det bara... Eh, ja. En vanlig människa, igen. Mm. Fast du har den där medaljen, glöm aldrig det att du kommer för alltid vara en maratonlöpare när du har passerat mållinjen. Ja, nej men det, det, det finns ju något som kallas för postmaraton blues och det, det är ju folk drabbas ju mer eller mindre av det. Det blir ju en, en mental och fysisk urladdning, men jag vill verkligen, där vill jag säga för min egen del, du har ju Namibia i sikte, så du fortsätter ju träna. Men jag känner att jag nu under de kommande veckorna kommer att ta lite lugnt med min träning. Kommer absolut inte... Jag jag tränade med med min PT tidigare idag, men vi körde bara så här aktiveringsövningar, lite med kroppsvikten gummiband, inga tunga vikter utan jag känner ju att kroppen har gjort någonting som den inte brukar göra och och man måste också ge tid till återhämtning och reflektion och jag läste någonstans att du är inte fullt återhämtad efter ungefär sju veckor och det är väldigt individuellt också och det som känns i kroppen behöver inte alltid vara verkligheten så det det brukar man få erfara när man kanske sätter igång för tidigt då Mm. Och dessutom så här, just det med postlåp Om man känner sig jag att jag tycker inte ens att det är roligt att springa längre. För så kan ja, folk göra. Inte, man är relatera till. Är efter och skickar sig här: Snälla, gör ett nytt schema till mig. Jag mm. vet inte hur många gånger jag har varit med om det. Och jag har ambitioner och jag ska halvera tiden. Eller, mm. ja. Träna andra saker. Gör alternativ. Ta skogspromenader. Cykla mm. tills den här känslan igen: Nej, men nu längtar jag tillbaka till löpningen. Därför att. Man kommer ihåg resan. Och det är oftast resan till målet som är roligt. Och det är där man vill vara. Mm. Men det kan ta lite tid att komma tillbaka. Jag, har Men, absolut, jag håller helt med. Och jag tror att man mår bra på sikt av att inte göra exakt likadant hela tiden. Just det här med variation tycker jag är nyckeln. För mig har det verkligen varit så. Tidigare om åren så såg min träning i stort sett likadan ut året om. Det var alltid något lopp man hade i sikte. Det blev aldrig tid för någon form av periodisering eller att ja variation. Kan man ju, ett annat ord man kan använda. Att man inte Han, tränar likadan till hela tiden. Handuppräckning på den. Nu när pandemin mm. var och det inte mm. var några lopp. Under två år gjorde jag samma sak. Fem dagar i veckan. Jag som ändå är en utbildad tränare. Vad mm. slutade det med? jag barn ja, ja. tennisarmbåge. Ja, men snälla Mia. Mm. Ja, nej men, så man är ju inte alltid, även om man är jättebra på att coacha andra så betyder det ju inte att man gör rätt själv. Och jag känner att det tog ju mig fyra år att eh, hitta glädjen till eh, att eh, bli sugen på ett maraton igen. Ja. Och jag ska verkligen säga att eh, det var inte utan ångestkänslor eh, man satte sig på flygplanet till Berlin. För jag kände verkligen att det här kan gå precis hur som helst. Men det <laughs> låter som att du är sugen på att mm. kanske kunna springa ett maraton igen Petra.
0: Jag tror ja. vi har en,
1: en lyssnafråga. Ja, var det någon som frågade det? det var det kanske? Hur taggade är du på med dockmaraton Var det en Elin ja, som det, frågade? Ja, det var ju till dig va? Var det inte det? Jo ja, men jag känner nog så här, jag är ganska färdig med personbästa hetsen. Det är ingenting som jag vill hålla på med, för det suger för mycket energi. Så jag vill absolut, jag stänger inte alls dörren för maraton i framtiden. Men då vill jag gärna springa med, med härliga människor och eh, ha kul. Ja, man behöv... kan vin samtidigt om man kan. Men vem är det som säger att man alltid måste, måste persa på alla ja, men jag lopp? Jag vet inte, men folk generellt, inte alla, men generellt är ju folk väldigt fokuserade på tid. Jag tycker är inte det. Nej, du är inte det. Jag är, Nej, du är ju inte det. på distans och jag ja. springer hellre... Jag skulle hellre vilja säga att jag har sprungit tio maratonlopp och mm. var helt ointresserad e- av tiden än att mm. säga att jag har sprungit ett maratonlopp, gick sönder och kan aldrig springa mm. igen. Nej men exakt, eh, nej, men det gäller nog bara att våga sig bryta, bryta sig loss från den här hetsen och också så här inse att alla behöver inte göra på exakt samma sätt. Nej. Det finns många vägar till Rom jag eller ser... Berlin. Ja, men jag, det låter lite som att du ska springa med dockmaraton med mig och familjen och mm. ha lite vinprovning samtidigt. Ja, ah, jag ska bara hitta en läkare som kan göra ett sånt där intyg hos mig. För det måste man väl ha när man springer lopp i Frankrike, det vill jag minnas. Jag sprang ju Niskan här för många år sedan. Det är det minsta problemet. Är det så? Ja, ja okej. Okay. Ja, nej men... <laughs> jag ska processa lite, men jag tycker Men då måste man ju klä ut sig. Är det inte obligatorisk ja! utklädning på det loppet? Alltså, det här är som klippt och skuret för mig. Jag älskar att klä ut mig, jag älskar att dricka rödvin, jag älskar att umgås med människor. Mm ska vi ta kissa bilen nu Mia? Jag tror att de kommer att kalla det för maraton Mia maraton. Hoppas de har bra vin utebud på loppet så att man inte känner att man får någon sån här alldeles för söt rörpangare på slutet. Jag har aldrig sprungit med alkohol i kroppen. Nej. Nej. Vi... man tar lite grann bara va. Det, ja, det mesta eller så... tar man sen. Eller? ja jag tror det. Ja. <laughs> Det, det, vi, har gått in för, vi har redan börjat ladda här för, för nästa mm. rövinsintervaller ja. det på torsdag. Ja, men rövvin är trevligt. Eh, nej men, vi har väl lite grann tömt ut det mesta tror jag faktiskt. Är det någonting du vill tillägga Mia eh, innan vi stänger butiken? Till alla er som ska springa ert första maraton. Det kommer vara jätteroligt och det är så värt att ta sig över mållinjen och få medaljen. Do it! Bra! Jag har en grej, jag har hittat ett bra citat här. Vad tycker du om det här citatet, Mia? Run the first ten miles with your head, the next ten miles with your training, and the last 10 k with your heart. Korrekt. <laughs> Amen! Amen. <laughs> Tack så jättemycket, Mia, för att du kom hit och spred maratoninspiration i marathon Tack så jättemycket. Och vill man följa dig så kan man ju faktiskt gå in på till exempel Instagram eller bloggen. Kan du inte bara pusha lite för det? Ja, maratonmia.se. Det är inte så frekvent bloggande men det är mycket race reports och löpskola för nybörjare finns där också. Och sen finns jag på Instagram maratonmia13. Fast det 12 innan dig också? 13, 12 stycken moratomia. Oh, det är en lång story. Aha, okay. Det var någon Vi... rysk eh, pinuppa eller stjärna. <laughs> Vi kan ta den på väg mm. hem här sen. Okej. Okay. Ja. Ja men det var faktiskt allt från maratonpodden för den här gången. Du får jättegärna följa även mig på Instagram. Där heter jag MaratonPetra utan H efter t Och en liten, liten sak till. Du vet väl att Maratonpodden har en ny avdelning sedan en tid tillbaka. Den heter Fråga experterna. Och vi behöver alltid massvis med frågor dit. Så passa på att maila din fråga om träningkost eller vad det nu kan vara till maratonpodden. Snabela gmail.com. Du är så välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.